0: Einen wunderschönen guten Morgen, Servus, hier ist der Herzlich willkommen heute am 25. Mai 2022 zur 680. Folge. Verbinde die Punkte. Ja, das Ende der Zivilisation. Kürzlich am World Economic Forum in Davos angekündigt. Ich habe die entsprechende Meldung dabei. Und ja, wir dürfen uns die Frage stellen: Welche Zivilisation findet denn in diesen Tagen ihr Ende? Und ja, meine klare Antwort darauf ist, es ist ihre Zivilisation und ja, eine gewisse Analogie <lacht> oder eine zeitliche Synchronizität findet sich in meiner aktuellen Recherche, wenn man sich dieses Thema eines vorzeitigen Endes einer Zivilisation ansieht. Denn genau das beschäftigt mich und viele andere in diesen Tagen. Mehr denn je, es geht um den Untergang einer alten Welt. Und ja, ich habe ja die letzten Tage wieder viel recherchiert, wollte eigentlich schon eine Spezialsendung machen, aber es kommt ja recht zeitnah ein Interview mit mir und der lieben Katharina wieder heraus. Ich denke, wir nehmen das morgen auf, das wird dann ja die nächsten Tage online gehen. Und ja, es gibt viel, viel zu besprechen. Auch ähm, wenn es um gewisse Wahrheiten geht, die sich ja, in der alternativen Szene in den letzten Jahren so angesammelt haben. Meines Erachtens gibt es da viel, viel zu hinterfragen. Und ja, die große Frage steht im Raum. Was ist tatsächlich mit der Menschheit, mit der Welt passiert? Und ist dieser Great Reset, der ja auch in diesen Tagen immer wieder angekündigt wird, schon vor langer, langer Zeit ähm, vor sich gegangen und ja das was wir hier sehen unser Bühnenspiel die Weltenbühne ähm, ist tatsächlich ja <lacht> man kann es nicht mehr als einen Riesenwitz benennen und ja all diese Gedanken gehen mir da die letzten Tage durch den Kopf es ähm, macht sich ja sogar eine gewisse Melancholie breit denn ja ob man nun die Schönheit dieser vergangenen Welt betrachtet oder die große, große Tragik, die da passiert sein muss, es hinterlässt ein Gefühl der Leere, sage ich mal. Erleben wir hier dieses Theaterstück tatsächlich, um zurückzufinden zu dem, was der Mensch tatsächlich mal war? Oder ja, wird uns nur das Nächste Bühnenstück, der nächste Akt präsentiert und ja, wir werden weiter davon entfernt, was es tatsächlich heißt, Menschen zu sein. Große Fragen in diesen Tagen und ja, diese Fragen gehen natürlich sehr, sehr viel weiter als meine oberflächliche Betrachtung der aktuellen Nachrichten. Das führt natürlich auch dazu, ja, dass ich meine Arbeit immer wieder hinterfrage, aber ja, nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem durchaus historisch, was uns da ähm, tagtäglich entgegenklatscht. Ähm, die Lächerlichkeit, mit der hier versucht wird, ähm, die Menschheit noch vorm Erwachen ähm, zu bewahren, wird immer größer. Und ja, meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass der Mensch seinen Geist öffnet. Und ja, viele, viele Millionen Menschen tun das ja bereits. Und ja sich nicht mit irgendwelchen Antworten, die dann gegeben werden, zufrieden gibt, sondern wirklich ja, bis zum Ende des Kaninchenbaums vorstößen will. Und er ja, hat das auch versucht, ob es da tatsächlich ein Ende gibt und ob ja, wir wirklich einmal erfahren werden, was denn die tatsächliche Geschichte der Menschheit äh, mit sich bringt. Das werden wir sehen. Ich denke allerdings, ich äh, bin da überzeugt davon, dass nur die Eigeninitiative uns da wirklich ja, tiefer ähm, führen kann. Alles, was uns von außen präsentiert werden wird, ähm, wird die nächste Ablenkung sein. Da bin ich felsenfest ja, davon überzeugt inzwischen. Ja, wie gesagt, solche Gedanken, solche ähm, Exkursionen <lacht> ins Reich der Geschichte, äh, ja, bringen immer eine gewisse Schwere mit sich. Und ja, vielleicht ist es auch noch die heutige Stimmung. Ähm, eine leichte Melancholie habe ich ja schon angesprochen. Aber ja, jeder Tag ist anders und ähm, von solchen, ja, es sind ja nicht mal Probleme. <lacht> Solche ähm, Gemütswankungen äh, und Wallungen sollte man sich in ja, dem, was man tatsächlich auf lange Sicht vorhat, nicht äh, sonderlich ähm, ja, ablenken lassen, behindern lassen, sondern soll ja, einfach weitermachen. Und das mache ich jetzt ja, mit dieser Sendung. Lasst sich nicht allzu sehr von den Dingen, die da von außen herkommen, aus also der Ruhe bringen. Das sage ich immer wieder. Und versucht wirklich, die Wahrheit in euch selbst zu finden. Denn ja nur, was in euch wahr ist, kann es auch im Außen sein. So, und das soll es wirklich gewesen sein mit dieser etwas längeren Vorrede. Wie gesagt, alles gut. Ähm ja, ich kann es noch dazu sagen. Ich wollte gestern eigentlich, wie schon angedeutet, eine Sendung über diese alte Welt machen und fühle mich tatsächlich verloren. <lacht> Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und fragt sich wirklich, wie man das jemals ähm, ja, mit einem Text, einer Sendung, einem Video ähm, so darstellen kann, dass es wirklich ja, die Fülle dieser Angelegenheit tatsächlich repräsentiert. Ich werde wie gesagt, morgen mal mit der Katharine versuchen und bis dahin bleibe ich einfach beim Leisten. Nun gut. Genug geredet, macht sich die eigenen Augen. <lacht> Ihr wisst, ich kratze hier zumindest nur an der Oberfläche und stelle mehr und mehr fest, dass ja, diese Oberfläche ähm, mehr verbirgt, als ja, ich zumindest gedacht hätte. Nun gut, wir beginnen mit einer unserer ja, fast schon liebsten Pressesprecherinnen <lacht> weltweit. Die russische Außenamtssprecherin sacharowa hat nun eine Aussage gemacht zum Buch 1984 von George Orwell. Der eine oder andere fühlt sich ja im Jahr 2022 endlich im Jahr 1984 einkommen. Und sie ist der Meinung, dass es in diesem Buch nicht um ja, Totalitarismus geht, sondern tatsächlich um den westlichen Liberalismus oder ja, auf Deutsch die westliche Wertegemeinschaft. Der ein oder andere, der ja, sich zum Beispiel in Australien oder Kanada befindet, wird sehr genau wissen, was sie damit meint. Aber auch in Deutschland, Österreich, ja, generell Europa, gibt es ja gewisse Tendenzen, die andeuten, dass unsere fortschrittliche westliche Welt ja uns in nichts anderes führen wird, als in eine ja, orwische Diktatur. Aber ja, das sind Meinungen, wie gesagt, jeder macht sich sein Bild selbst. So, ein großes Thema für viele, viele Deutsche und ja auch andere Bewohner, nicht nur in der westlichen Welt, ist die Inflation. Und hier heißt es, die Inflation macht alles teurer. Sind wir alle von Armut bedroht? Ja, eine Entwicklung, die sich nun seit mehreren Jahren andeutet. Und auch hier sehe ich keine Zufälle mehr, sondern wir sehen, wie... Bewohner der einstigen Industrie der Wohlstandsnationen nun auch ähm, zum Sklaven gemacht werden sollen. Und wie ging es besser als hier das Geld, ähm, das ja den meisten doch sehr heilig ist, zum Entwerten zu bringen. Und genau das stellen wir immer wieder fest, was natürlich ähm, da dem Ganzen auch zum Opfer fällt, ist die... Elite selbst, die hinter diesem Geld steht, wir wissen, welche Namen da zu nennen sind. Sie verspielen ihren größten Trumpf. Und ja, es wäre natürlich eine sehr, sehr düstere Entwicklung, wenn es da nicht den ein oder anderen Ausweg gäbe. Ja, wir sehen den Kampf gegen den Menschen auf allen Ebenen und eben nicht nur bei der Inflation, sondern ja, so quasi bei jedem Thema was wir in diesen Tagen betrachten dürfen. Ja, hier eine weitere Meldung diesbezüglich. Ist mir peinlich, Deutsche schämen sich ihrer Not durch die Mega-Inflation. Ja, viele, viele sehen bereits den Beginn ähm, einer Zeit, die ja, mit der Zeit ähm, rund, vor rund 100 Jahren gleichzusetzen ist. Wir sprechen da von der Hyperinflation während der Weimarer Republik. Das ist eine Sache, die sich... ja. Großbritannien, in Deutschland, in den Vereinigten Staaten und vielen, vielen anderen Ländern bereits seit Längerem ankündigt. So, wer sich da die Dinge ähm, zurechtbiegt, wie er sie braucht, ist Joe Biden. Hier heißt es Joe Bidens Irreführung und eine fast bizarre Welt. Ähm, Amazon-Chef Jeff Bezos. <lacht> Sie zerfleischen sich selbst. Wirft US-Präsident Joe Biden Irreführung im Zusammenhang mit der hohen Inflationsrate des Landes vor. Doch Biden singt sein eigenes Heldenepos, während Finanzexperten von einer fast bizarren Welt sprechen. Ja, es wird den Menschen gezeigt. Und das, ja, durchaus weiterhin eine Sache, die ich sehe. Ähm, diesen Abbau ähm, der alten Garde sozusagen. Um, ja, um was? Um die Menschen. In die nächste Verführung zu bringen oder um tatsächlich den Weg aufzumachen für ja, die Wahrheitssuchenden, die ja wirklich bis zum Kern der Geschichte vordringen dürfen, dann auch. Wir werden sehen. Ähm, müssen da allerdings sehr, sehr wachsam bleiben. Ja, der Stockholmer Friedensforscher Sibri. Sieht die Welt auf ein neues Zeitalter der Risiken zusteuern. Das mit Sicherheit auch eine orchestrierte Geschichte, diese Panikszenarios, die hier überall aufgebaut werden, sind meines Erachtens ähm, durchaus gesteuert und sollen den Menschen eben von den Energien von sich selbst abschneiden. Und ja, viele, viele glauben diese ganzen Geschichten noch. Für mich wird es tatsächlich immer klarer, dass wir hier mit Hilfe dieser Angstszenarien ähm, ja, vor uns selber <lacht> geschützt werden sollen, um eben noch mehr Macht an die sogenannte Elite abzugeben, sich ja, komplett, wie schon erwähnt, zum Sklaven zu machen. Wir werden sehen, ob die Menschheit mitspielen wird oder nicht. So, dann kommen wir jetzt ganz langsam zum angekündigten Ende der Zivilisation. George Soros war oder ist in Davos beim World Economic Forum und er sagt, dass die Ukraine der Start des Dritten Weltkriegs sein könnte. Da könnte man viel spekulieren. Wir sehen, dass ja, ihnen eventuell die Zeit davonrennt und sie jetzt auf Teufel komm raus ihr Endzeitszenario brauchen. Und ja, hier zum heutigen Titel: Unsere Zivilisation wird vielleicht nicht überleben. Eine Aussage von George Soros jetzt beim WEF. Ja, welche Zivilisation ist hiermit gemeint? Ihre Zivilisation, unsere Zivilisation oder ja etwas völlig anderes? Und auch hier wieder der Rückblick in der Geschichte und ja, was war mit dieser Zivilisation? Ja, vor noch 200, 300 Jahren, deren Überreste wir überall, überall sehen können. Große Themen, wie gesagt, die sich hier in diesen Tagen verbinden. Eine weitere Aussage von Soros: ohne einen schnellen Sieg über Putin droht der Menschheit das Ende. Ja, an solchen Aussagen wir, erkennen wir, wie weit wir, in unserer Zeitlinie inzwischen gekommen sind und dass wir uns ja hoffentlich, hoffentlich tatsächlich kurz vorm großen Finale befinden. Ja, und dann gab es ähm, eine ja, äußerst, äußerst bemerkenswerte Aussage von Henry Kissinger. Ähm, ja, Wer ihn kennt, der weiß, dass er wohl einer derjenigen ist, die ja ganz, ganz oben in der Nahrungskette wohl anzusiedeln sind. Und er hat sich beim WF ganz offen gegen ähm, die bisher ja, gängige These, gängige Forderungen gestellt und ähm, fordert, die Ukraine muss Russland Territorium überlassen. Das ist natürlich ein Thema, über das wir schon lange gesprochen haben. Was passiert mit der Ukraine, äh, wenn dieser Krieg beendet sein wird, werden wir alle sehen. Dass sich hier Henry Kissinger nun derart äußert, ja, kann tatsächlich als ein Zeichen gesehen werden, dass innerhalb dieses elitären Zirkels momentan wirklich ja, tiefgreifende und ja, kontinental verschiebende <lacht>, ähm, Entwicklungen abzeichnen, von denen wir natürlich nur ja, solche Aussagen am Ende des Tages bekommen. Aber ja, was da wirklich läuft und wie weit die Elite inzwischen dazu bereit ist, hier ähm, ja, gewisse Entwicklungen zuzulassen, Natürlich alles viel, viel Spekulation, wie gesagt, eventuell alles nur ein großes Spiel. Allerdings darf man das durchaus so werten, dass sich hier Henry Kissinger ganz klar gegen das stellt, was hier die letzten Monate unisono aus den ähm, ja, politischen Mündern des Westens gekommen ist. Und das meines Erachtens auch eine sehr große Entwicklung. Ja, hier heißt es nochmal bei der Mail. Henry Kissinger sagt der Ukraine, dass man Russland-Territorium geben sollte, um einen ähm, Friedensvertrag äh, zu erreichen. Zelensky hat sich dann natürlich sofort dazu geäußert und sagt, dass Putin keine Interessen ähm, hat, sich ja, mit ihm zu unterhalten. Ja, hier haben wir Zelensky. Und eine weitere Meldung, die durchaus gewisse ähm, Grenzverschiebungen andeutet. Zelensky, Spricht ähm, gegenseitige Rechte für ähm, Polen oder gleichwertige Rechte für Polen in der Ukraine. Da kann man, wie gesagt, auch ähm, in die Tiefe spekulieren. Wird es eine völlige Auflösung der Ukraine geben? Wie gesagt, alles Fragen, die sich da stellen. Ähm, geht ein Teil an Russland? Es gab ja auch schon gewisse ähm, Ankündigungen jetzt aus einer ukrainischen Region. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau. In der die Unabhängigkeit bzw. der Schulterschluss mit Russland gefordert wird. Wir haben, ähm, ja, gewisse Forderungen wohl der Polen. Ähnlich sieht's, ähm, ja, eventuell bei Ungarn und Rumänen aus. Und ja, spannende Geschichte, wie gesagt. Was passiert mit der Ukraine? Aber auch hier wage ich den ähm, Rückschritt in die alte Welt und ja, deute einfach mal an ähm, oder stelle die Frage besser gesagt, welche Grenze ist denn nicht fiktiv in diesen Tagen? Wenn wir weit zurück, weit genug zurückgehen, dann werden wir erkennen, dass ja, jeder Staat, jedes Königreich und alles, was uns da vorgegaukelt wurde, ähm, ja, nur einen einzigen Zweck erfüllt. Und ja, Daher muss man, wenn man die alte Welt betrachtet, auch dieses, ja, globale Theaterstück, diesen diplomatischen Teppich, hier ja, mit einem gewissen Abstand betrachten, wie ich finde. Aber auch das, ja, Dinge, die da in meinen, meine Gedankengänge der letzten Tage ein bisschen eingeflossen sind. So, über Ungarn habe ich schon gesprochen. Orban verhängt Notstand wegen dem Krieg in der Ukraine. Ja. Also, man hat den Notstand verkündet, um eine sofortige Reaktion auf die Folgen des Krieges in der Ukraine zu ermöglichen. Eventuell, ja, möchte man da auch den ähm, Stück Kuchen haben, den, oder das einem vermutlich zusteht. <lacht> Wie gesagt, Grenzen, ähm, nichts anderes als geistige Konstrukte, als, ja, eine kollektive Illusion. Nun gut. Ganz interessant, das ähm, konservative Treffen, bzw. die Konferi konservative Konferenz CPAC, ähm, findet dieses Jahr, im Jahr 2022, in Ungarn statt. Vereint stehen wir, getrennt fallen wir. Ja, es ist seit einem halben Jahrhundert der Treffpunkt für Konservative aus der ganzen Welt. Und dieses Jahr findet das Ganze eben in, ja, ich schätze mal, Budapest statt. Aber das tatsächlich nur am Rande. Zurück zum WF. Der wf gründer Schwab ist der Meinung, dass der Krieg die politische und wirtschaftliche Landschaft neu gestalten wird. Und auch das, ich wiederhole mich da heute, eine Aussage, die man ja auf die gesamte Geschichte, ob wahr oder erfunden, ähm, eins zu eins übernehmen kann. Es hat immer Krieg gegeben. Zumindest erzählt man uns das. Und wenn wir uns, ich habe am Ende der Sendung noch eine kleine Liste dabei, die Kriege des ja, 17., 18., 19. Jahrhunderts anschauen, dann dürfen wir uns auch hier gewisse Fragen stellen. Was waren die tatsächlichen äh, Ziele dieser Kriege? Ging es ja tatsächlich nur um Differenzen zwischen zwei Staaten, zwei Königreichen was auch immer? Oder hatten alle Kriege einen größeren dahinter? am stehenden Sinn, ähm, ja, eventuell die Vernichtung einer alten Zivilisation. Aber ja, wie gesagt, alles nur <lacht> Spekulation. So, eine weitere Aussage von Klaus Schwab: Die Zukunft wird von uns gebaut, ähm, ja, von einer machtvollen Community, die hier in diesem Raum sitzt. Also es geben es offen zu, ähm, dass sie die neuen Erschaffer der Zukunft sein werden, genauso wie sie die Vergangenheit bereits erschaffen haben. Ja, vor aller Augen. Die Tagesschau spricht von einer Zeitenwende in Davos. Frühling statt Winter. Das Feldwirtschaftsforum in Davos findet zu einem ungewohnten Zeitpunkt statt. Thematisch geht es um die Folgen des Krieges in der Ukraine und auch Zelensky wird zugeschaltet. Ja, diese Zeitenwende, an der wir ich denke, da wir uns alle einig stehen. Die große Frage ist natürlich, wo geht es hin? Und ja, wir hatten in der letzten Sendung schon den Notruf SOS aus Davos. Und nun heißt es hier, Davos ist ein Treffen der Ratlosen. Das diesjährige WEF in der Schweiz offenbart die Überforderung der globalen Eliten, heißt es hier sogar beim Handelsblatt. Unternehmen und Politik brauchen ein neues Geschäftsmodell. Ich schlage da. Die Kooperation statt der Konkurrenz vor, aber ja, <lacht> was weiß ich schon. Und ja, wo wir gerade bei den Ratlosen sind, der König, ähm <lacht> ganz egal, wurscht. <lacht> wir kommen zu Robert Habeck und er fordert hier eine neue Weltordnung. Er versucht auf der internationalen Bühne des Weltwirtschaftsforums ein staatsmännisches Profil zu schärfen und stellt die ganz großen Fragen, ja. Da haben wir viel gemeint in diesem Tag wohl. Habe gewirbt für einen Ölhöchstpreis. Ja, in einer sozialistischen Traumwelt kann man ja sowas ähm, immer wieder ähm, fordern, zumindest, dass ja, hier der freie Markt wohl weiterhin eine größere Rolle spielen wird. Auch das ist eine Sache, die ihm wohl nicht allzu genehm ist. Und ja, auch wenn es um die Nahrungsmittelkrise geht, fordert er Zusammenarbeit. Auch hier wird natürlich auf den Panikknopf gedrückt. Und auch hier muss man weiter politisch korrekt bleiben. Trotz Hungerkrise ist es undenkbar, Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Ja, wieso auch? <lacht> Unglaublich, äh, mit welchen ähm, Lachnummern wir täglich ja, gefüttert werden. Und eigentlich, eigentlich sollte man das Ganze äh, schlichtweg ignorieren. So, ähm, ja in Deutschland geht man nun dazu über, die Kohlekraftwerke wieder ins Leben zu rufen. <lacht> Wenn Russland tatsächlich kein Gas mehr liefern würde, auch hier zeigt sich die völlige Kompetenzlosigkeit, die hier ja seit Jahren an den Tisch gelegt wird. Zurück. In Davos, das Schweizer Militär, gab ähm, Klaus Schwab 5000 Soldaten und eine ähm, Flugverbotszone für das diesjährige Treffen. Also, der ein oder andere spricht hier, es gibt auch gewisse Fotos, von einer Privatarmee von Klaus Schwab. Und ja, ähnliches hat der amerikanische Journalist Jack Posobiec ähm, geschrieben. Schwabs Weltwirtschaftsforum hat seine eigene paramilitärische Polizeitruppe. Ja, und Jack Posobiec wurde... Auch verhaftet, weil er in Davos gefilmt hat. Ja, das ist nicht erlaubt. Und ja, damit habe ich den Eindruck. Ähm, ist auch schon ziemlich viel gesagt. Ja, die schöne neue Welt, die hier in der Schweiz für uns alle ähm, bereitet werden soll. Wie gesagt, es geht darum, dass der Mensch seinen Geist öffnet. Und ja, allein mit diesem Vorgang werden hier gewisse Dinge schon schier unmöglich. So, Nehammer sagt seinen Davos-Trip kurzfristig ab. Kurz, hat äh, besseres zu tun. Ja, Nichts so wichtig, bleiben wir kurz in Österreich. Weitere Fake-Bilder zur angeblichen Affenpocken-Pandemie zeigen Masern und Windpocken. Ja, das die nächste Geschichte, die Affenpocken. Wer es denn noch glauben will, ich, <lacht> ich kann das tatsächlich. Ähm, nicht mehr wirklich nachvollziehen. Aber auch hier geht schon wieder entsprechend los. Ähm, Großbritannien meldet 37 weitere Fälle der Affenpocken. Auch in Deutschland haben wir gesehen. Ähm, geht es weiter. Und ja, die WHO ruft nun zum Handeln gegen Affenpocken auf. Hier mal wieder die alten Foto Fotos. Ähm, es sei dringend notwendig, das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen. Ja, Schutzböten, etwa bekannte Corona-Maßnahmen. <lacht> Da fällt einem doch nichts mehr ein, ähm, ja und Ihnen <lacht> anscheinend auch nichts. Wir haben alle auf die Aliens gehofft, aber anscheinend fehlt es dafür auch schon. <lacht> und ja, dass ich nicht nur den Affenpocken, sondern generell ja der zeitlich ähm, zufällig ähm, ebenfalls diskutierten oder zeitgleich ebenfalls diskutierten ähm, Pandemieverordnung der WHO auch einige Kräfte inzwischen dagegen stellen, haben wir bereits mit Bolsonaro gesehen. Und hier ist es vom Gouverneur von Florida Ron DeSantis. Florida wird auf keinen Fall den WHO-Pandemievertrag über eine globale Pandemie unterstützen. Also der ein oder andere hat aus der Pandemie, ähm, Corona-Pandemie, gelernt. Und ähm, ja, auch Donald Trump sieht hier schon <lacht> wieder Ähnliches blühen und zieht einen Zusammenhang mit den Midterm-Wahlen, die jetzt im November stattfinden. Hier äußert sich Trump zu den Affenpocken. Ja, es geht wieder los. Here we go again. Es geht wieder zurück zur Briefwahl, der gefälschten Briefwahl. Und all die Dinge haben ja bereits einmal stattgefunden. Was für eine Schande. Also auch er sieht hier den Hoax, den Betrug, der erneut durch diese vermeintliche Affenpocken-Pandemie nun entwickelt werden soll. Ja, Affenpocken-Simulation, auch bei der Tagesschau ist es schon angekommen, Planspiele für den Ernstfall. Seit Jahren werden Simulationen zum Verlauf von Pandemien durchgeführt, auch zu Affenpocken. Verschwörungsideologen, auch schön eine Ideologie, vermuten dahinter gezielte Pläne, dabei geht es um Vorbereitung für den Ernstfall und nichts anderes. <lacht> ja, der Deckel lässt sich nicht mehr auf den Topf halten. Bild titelt hier: Kommt jetzt die Affenpocken-Quarantäne, ein Fetischfestival in Antwerpen als möglicher Hotspot unter Verdacht, habe ich in der letzten Sendung bereits gesehen. Belgien führt die 21-Tage-Quarantäne ein, Holland erwägt Meldepflicht, Großbritannien rät zur Isolation. Ja, fühlt sich alles an wie ein riesiges Déjà-vu zurück ins Jahr 2020. Ja, in München sind es schon vier, die sich in Quarantäne begeben haben. Nach dem ersten Affenpockenfall in München sind vier Kontaktpersonen in Quarantäne. Das teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit. Jetzt müsse hart reagiert werden, so Lauterbach. Also auch er steht schon wieder in den Startlöchern, Komm mal gleich drauf. Bayern möchte den Affenpocken-Impfstoff bestellen, der zufälligerweise schon entwickelt wurde. Und ja, in Österreich zögert man noch, wie sie heißt. Allerdings startet man in den USA bereits mit Impfung gegen die Affenpocken. Und nochmal kurz zu Österreich. Hier ein Medienbericht. Man verfügt eine Zwangsimpfung bei Affenpockenkontakten. Also das würde ja der vorherigen Meldung gegenüberstehen. Also auch hier sehen wir, wie einig sich die üblichen verdächtigen Länder, die Länder, die sich auch gegen Putin stellen, ähm, ja die G7, die Länder des Westens, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, ähm, ja, alle willfährig zusammentun und zeitgleich reagieren, wenn es hier ja, um die Bekämpfung des nächsten bösen, bösen Viruses geht. Auch hier ja, entdeckt der ein oder andere eine gewisse Komik. So, und ja, man kann es auf die Spitze treiben, in Österreich will die Regierung wissen, mit wie vielen Partnern man innerhalb von drei Monaten Sex hat. Da gibt es eine 333-Regelung. Wer in drei Monaten mit mehr als drei Menschen Geschlechtswerke hat, ist für drei Monate von der Blutspende ausgeschlossen, heißt es hier. Ja, da könnte man jetzt sehr, sehr viel dazu sagen, aber ich denke, das ja, gehört dann eher in eine abendliche Sendung. <lacht> Ja, es gibt bereits einen zugelassenen äh, Wirkstoff, Tecovirimat, ähm, bei Affenpocken, wie es ja heißt. Mhm. Bereits seit einigen Monaten gibt es einen unter anderem zur Behandlung der Affenpockeninfektion zugelassenen Wirkstoff in der EU. Seit einigen Monaten. Tja, vor einigen Monaten hat ja auch ein gewisser Bill gates vor einem Affenpockenangriff gewarnt zum Beispiel. Vor einigen Monaten gab es ja auch diesen Unfall in Pennsylvania. Ich komme gleich drauf. Und ja, wo wir bei Pennsylvania sind, ähm, wo spielte 12 Monkeys? Genau, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hier haben wir eine weitere Meldung aus Großbritannien in diesem Fall über die Affenpocken. Hier heißt es, die Affenpocken kamen genau rechtzeitig, um zwei ähm, amerikanische Pockenimpfungsfirmen ähm, ähm, äh, zu retten. Ja, das ist natürlich ebenfalls pur Zufall. So, damit verlassen wir die ähm, Affenpocken ganz kurz, gehen zu unserem, ja, schon geliebten <lacht> Coronavirus. Über Impfzertifikate von Millionen Deutschen laufen ab zwei Dinge müssen sie wissen ja, auch schon eine Benachrichtigung bekommen. Tja, da dürfen sich viele, viele in diesen Tagen auch ihre Gedanken machen. Immer wieder, ähm, ja, Hashtag plötzlich und unerwartet. Ich gehe da nicht mal allzu sehr drauf ein, weil ich denke, wir haben das zu Genüge dokumentiert. Hier eine ja, weitere traurige Beispielsmeldung. Eine australische TV-Moderatorin Erin Jane Plummer ist plötzlich im Jahre von 42 Jahren gestorben. Und ja, auch, wie soll man sagen, rechtlich läuft hier alles noch weiter super. Polizeiaktion bei kritischem Arzt, Handschellen und Aufbruch der Tür. Also, diese zwei Meldungen allein reichen schon aus, um ähm, ja, die Grundsituation in den westlichen Ländern in diesen Tagen zu dokumentieren. Ja, wir haben zwei Jahre von Maßnahmen von Panikmache von ja, Impfkampagnen erlebt. Und nun wundern wir uns über eine solche Meldung wie diese hier. Immer mehr Grippefälle bei Kindern, wann Eltern zum Arzt gehen sollten. Und hier ist es deutlich kränker als bei Corona. Tja. Eine Sache, die sich natürlich auch niemand ähm, zu Beginn der Maßnahmen ausmalen hat können. Außer man ja, impliziert hier eine gewisse Großartigkeit, aber wir machen das schon, wir böse Verschwörungstheoretiker. Ja, und wo wir gerade bei den Kindern sind, eine Dosis für gesunde Kinder heißt es hier. Die STIKO empfiehlt Corona-Impfung für alle 5- bis 11-Jährigen. Wir machen einfach immer weiter und alle machen mit. So, wir kommen zu Karl Lauterbach. Immer mehr Affenpockenfälle. Lauterbach bereitet Maßnahmen vor, haben wir schon angedeutet. Ähm, ja, ja. Infizierte sollen mindestens 21 Tage in Isolation und dann gab es eine gewisse Aufregung, ja, ideologischer Natur, man kennt sich nicht mal ganz aus. Lauterbach hat sich zum Virus und zur ähm, ja, größten ähm, Risikogruppe geäußert. Affenpocken ähm, bisher oft bei homosexuellen Männern, dürfen wir hier lesen, das Virus lädt zum Stigmatisieren ein und der Minister macht mit. Das neue Virus sei keine Krankheit von Schwulen, sagt die WHO, aber Karl Lauterbach war genau vor anonymem Sex. Das nähert Resetements. Ähm, ja, was ist hier auf einmal los? Wir fühlen uns an die 80er Jahre erinnert an das HIV-Virus. Böse Zungen würden behaupten, dass es ja da auch heute gewisse Bezüge dazu gibt. Müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und ja, es wundert durchaus, dass in unserer politisch korrekten Welt nun solche Töne auf einmal angeschlagen werden. Ohne Stigmatisierung, Lauterbach wendet sich an homosexuelle Männer als Risikogruppe von Affenpocken. Ja, auch eine Impfempfehlung steht natürlich im Raum. Ja, viele, viele ideologische Grundsätze müssen ja, zu der Zeit immer wieder aufgebrochen werden, um ja auch den Minderheiten tatsächlich klarzumachen, wo sie denn stehen. Affenbocken ähm, breiten sich hauptsächlich durch sexuellen Kontakt aus. Das hat die WHO nun angegeben, aber denn der Virus lässt sich leicht eindämmen. Ja, was uns da noch ähm, präsentiert werden wird, werden wir sehen. Wie gesagt, erstmal nichts glauben und ja, im besten Fall. Ignorieren. So, dann gibt es gewisse ähm, Aussagen zu Karl Lauterbach, auch in der Mainstream-Presse. Wie viel Professor steckt in Lauterbach? Die Zweifel am selbsterklärten Mann der Wissenschaft. Bei Lauterbach finden sich kaum Anzeichen einer fundierten akademischen Vergangenheit. Das ergaben eine Suche und um Gespräche mit alten Mitarbeitern. Tja, <lacht> die Demontage läuft weiter, auch hier. Und ja, nochmal zu den Affenpocken. Ich habe es vorher schon angedeutet. Hier heißt es. Ähm, Affen auf der Flucht oder Affen sind verloren gegangen, nachdem es in Pennsylvania einen Autounfall gab, ähm, als man auf dem Weg in ein Labor war. Hat natürlich nichts mit irgendwelchen aktuellen ähm, Geschehnissen zu tun. Ja, wie gesagt, die 12 Monkeys, <lacht> we did it. <lacht> so, und damit springen wir nach China. Erstaunlich heißt es hier. Das Labor in Wuhan hat mit Affenpocken experimentiert und zwar noch letztes Jahr. Das ging nun oder ging bereits im Februar aus einem Bericht aus einem internationalen Forschungsjournal hervor. Tja, wie gesagt, die Welt ist klein und es sind immer wieder die gleichen Orte, die gleichen Namen, die wir da lesen dürfen. Und ja, da gehören natürlich auf alle Fälle der Name der Bidens, mit hinzu. Und dann schauen wir ein bisschen, was Joe Biden auf seiner Asienreise so von sich gegeben hat. Ungewöhnlich klare Zusage der USA. Es ist hier, Biden verspricht Taiwan militärische Unterstützung im Falle eines chinesischen Angriffs. <lacht> ja, der Weltkrieg ähm, ähm, ja, in der Ukraine gegen die Russen hat wohl nicht so gut funktioniert. Ja, dann hat sich ähm, Sleepy Joe gedacht. Machen wir halt mit China-Krieg. Macht eh keinen Unterschied. Und ja, in China gibt man sich da natürlich ein bisschen reserviert. Waren beiden nach der Taiwan-Aussage. Und ja, gibt sich stark unzufrieden, wie es hier bei der Tagesschau heißt. Auch das ist natürlich alles ein Riesentheaterstück. Es gibt gewisse Aussagen über Vorgänge in China. Ich habe immer wieder. Leichte Andeutung gemacht, weil wir natürlich nichts wissen können, ähm, seien es die Lockdowns in den ähm, ja, Metropolen, sei es der Zustand von Xi Jinping, ich habe gleich noch eine Meldung dazu, ähm, vieles, vieles deutet darauf hin, dass ähm, ja, im Hintergrund ein ganz anderes Spiel gespielt wird und dieses Spiel eventuell nicht im Sinne der Globalisten ist. So, wir bleiben in der Region. Ähm, Nordkorea testet eine, ähm, Nuklear, ein, ein, ein Gerät zur nuklearen ähm, Detonation. Eine Aussage aus Südkorea. Und ja, <lacht> das Ganze wurde getestet, wenige Stunden nachdem beiden Asien verlassen hat. Hat man ihm noch schön was hinterher geschickt. <lacht> so, ähm, dann haben wohl russische und chinesische Kriegsflugzeuge den Luftraum von Südkorea ähm, beflogen, und zwar ohne Erlaubnis. Also auch hier ähm, ja, im koreanischen Bereich scheint es ein bisschen zu rumoren. Und ja, hier der bereits angekündigte Artikel. Geheimes aus dem Reich der Mitte. Ist Xi Jinping erkrankt? Ja, er verliert an Macht. Welche Rolle spielt Premierminister Li Keqiang? Wie gesagt, für uns hier im Westen ist es sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, was in China tatsächlich los ist. Allerdings sehe ich wie in Russland, wie in den Vereinigten Staaten, wie in Deutschland, wie in allen Ländern der Welt auch hier einen Kampf gegen eine ja, globalistisch agierende Kabale. Und ja, dass da natürlich auch der ein oder andere am Spahn fällt. <lacht> Schlechter Witz. Das ähm, sollte den meisten klar sein. Ja, und auch aus China hören wir, wenn es um einen Konflikt geht, nun eine Meldung. Nämlich ordnet man den Übergang zum Kriegssystem an. Auch hier ähm, ja, bereitet man sich auf mögliche Sanktionen vor. Also ja, eventuell erleben wir hier dann die nächste ähm, Eskalation bzw. die nächste Show. Und ja, nochmal zurück zum WEF, nochmal zurück zu George Soros. Er hat sich ebenfalls ähm, kritisch zu Xi Jinping geäußert. Hier wird er zitiert. China und Russland sind die größten Bedrohungen für offene Gesellschaften. Ja, er sieht sich in seinem jahrelangen Kampf gegen die Diktaturen bestätigt. Ähm, auch hier zeigt sich ganz klar, dass eben hier Kräfte in Russland, Kräfte in China eben nicht das Spiel mitspielen, das hier von Schorosch ähm, erdacht wurde. Ob es sich hier um tatsächliche Rivalitäten handelt oder ob es ja ein großes, ähm, großes ähm, ja, Theaterstück ist, in dem nur ja zwei verschiedene Seiten gegeneinander ausgespielt werden. Auch das obliegt natürlich dem Auge des Betrachters. Allerdings sehen wir, dass das, was von George Soros, ähm, ja, den westlichen Eliten im World Economic Forum und so weiter ähm, kommt, ähm, ganz klare Opponenten im Osten haben, vor allem Russland, vor allem China, aber auch wohl ähm, mit Ländern wie Indien, ähm, ja, Brasilien, ähm, Iran, den Saudis und so weiter, viele, viele dieses ja, Globalistenspiel nicht mehr mitspielen wollen. Und das gibt ja, im ersten Moment natürlich mal eine gewisse Hoffnung, wie sich das dann ähm, in Zukunft für die Menschheit ausspielen wird, ähm, werden wir sehen. Beziehungsweise liegt es natürlich auch ein bisschen ein bisschen in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, wie ich finde. So, dann blicken wir nach Russland. Attentat und Sturzfantasien, was ist dran an westlichen Putin-Untergangsszenarien? Also ähnlich wie Xi wird Putin, ja, fast schon <lacht> aus Tradition ja hier, äußerst negativ dargestellt. Ähm, ist Putin schwer krank, wird er gefragt. In ging nur knapp einem Attentat. Ja, es gibt mehr und mehr Stimmen, die auf ein baldiges Ende des russischen Präsidenten hinweisen. Wunsch oder Wirklichkeit, auch das werden wir sehen. Und ja, da eine aktuelle Meldung vom Fokus. Ukrainischer Geheimdienst, Putin hat Krebs und überstand das Attentat unbeschadet. Ja, werden wir alles sehen. Wo wir gerade bei Präsident sind. Der pro-russische Ehemalige Präsident der Moldau-Republiken wurde nun des Hochverrats für schuldig gesprochen und ja, eingesperrt. So, Moskau ist zum Zentrum des Faschismus der Welt geworden, eine Aussage des ähm, Ukraine-Historiker Timothy Snyders. Man führe einen kolonialen Vernichtungskrieg ja, da kennt man sich als Angelsachsen natürlich aus. Ähm, der yale professor über Putins Selbstverständnis und Deutschlands fatale Fehler, ja. Das sind Dinge, die ja, nicht nur in Yale, aber auch dort natürlich entwickelt worden sind, und zwar über eine lange, lange Zeit während des 20. Jahrhunderts. Wie können wir ähm, Russland und Deutschland ähm, ja, so auseinanderhalten, dass niemals eine Vereinigung dieser zwei ja, Völker möglich wird? Denn das ist die größte Angst der Seemächte, der Briten und natürlich auch der Amerikaner. Ähm, natürlich... Eine Sache, die ähm, ja, nicht jedem klar ist. Und viele, viele fallen da seit Jahren natürlich auf dieses Russland-Bashing hinein Und ja, gerade seit dem Ukraine-Krieg ist ja die Stimmung ähm, vollends gekippt, ähm, vor allem in Deutschland. Ja, wichtigste Prüfung für Deutschland seit 1945. Ähm, dann haben wir weitere Meldungen, die natürlich alle in eine Richtung gehen und alle, die ja lächerlich machen. Der russischen Seele zum Ziel haben. Russenoberst verliert Laptop im Vollsuff. Er befördert sich selbst zum General. <lacht> ja, Humor haben sie ja. Und wo wir gerade bei humoristischen Einlagen sind. Scholz-Besuch im Niger. Schiefe Nationalhymne geht viral. Passt zum Kanzler. Schaut sich das an, wenn es hier dabei ist. Oder hören wir kurz rein. <lacht> Ganz egal. Thank you. Ja, ich denke, mehr muss man über den Zustand der deutschen Regierung und generell der Bundesrepublik in diesen Tagen nicht wissen. Äußerst passende äh, musikalische Begleitung dazu, wie ich finde. So, ähm, ja, man macht sich weiter lächerlich. Panzerlüge aus Lambrechts Ministerium. Lambrecht ist sich aber, <lacht> ähm, ja, ziemlich sicher dass sie sich für überhaupt nichts rechtfertigen muss und weist jegliche Kritik an ihrer Politik zurück. Ja, da ist sie tatsächlich dann eisern. So, der EU-Plan zum Kampf gegen Kindesmissbrauch hat ja die für viele recht grenzwertige Forderung ähm, mit sich gebracht, ähm, ja, EU-weit Messenger-Überwachung durchzuführen. Und ja, diese Pläne scheitern nun tatsächlich an Deutschland, wie sie heißt. Bundesinnenministerin Faeser hat ihre Meinung zum Vorhaben der EU-Kommission geändert. Jede private Nachricht anlasslos zu kontrollieren, halte ich nicht für vereinbar mit unseren Freiheitsrechten. Eventuell ähm, hat ihr da jemand gesteckt, dass da auch ihre privaten Nachrichten wohl mitgelesen werden können auf einmal. Und ja, da ändert sich natürlich <lacht> eine Meinung sehr, sehr schnell. Ähm... Wenn sie hier von unseren Freiheitsrechten spricht, dann wissen wir alle, welche Freiheitsrechte hier tatsächlich gemeint sind. Ja, weitere gute Ideen aus der Politik zeigen sich im Alltag als völliger Wahnsinn. Schon eine Million neun Euro Tickets verkauft. Polizei soll überfüllte Züge räumen. Ähm, ja, auch hier hat man tatsächlich nicht sehr weit gedacht. Ähm, es gibt ja mehr und mehr Vermutungen, dass das alles hier extra passiert, weil so blöd kann man tatsächlich ja nichts sein. Ja, wir ähm, stopfen alle in die Züge und <lacht> verbieten das Gratis-Radeln. Kommt jetzt die Vignette für Fahrräder. Ja, da gibt es was, was man in Deutschland noch machen kann, ohne eine Lizenz zu haben und ohne dafür zahlen zu müssen, darf nicht sein. <lacht> es ist völlig absurd. Ja, der Berliner Senat will mehr als 400.000 Ausländer einbürgern ja, eine Entwicklung, die so abzusehen war. Hier heißt es, The Mosquito, werden junge Banaliere in Düsseldorf bald von Störgeräuschen vertrieben? Ähm, ja, natürlich keinerlei Zusammenhänge zwischen den Meldungen jetzt. Und hier heißt es, darf der Senat die Herkunft von Schülern verschweigen? Juristen kritisieren Berliner Pläne. Ähm, ja, hier haben Eltern gefragt, wie viele, wie hoch denn der Ausländeranteil, oder Migrationsanteil, wie sie heißt, an den Schülern sei. Und das ist natürlich eine Frage, die man ja in die ganz, ganz rechte Ecke abschieben muss, hat, ähm, ja, soll es kein, ja, egal. So, ähm, 25 Millionen Euro für afghanistan Geflüchtete, ein Aufnahmeprogramm, was nun angedacht ist und auch die Ukraine bekommt natürlich nochmal etwas mehr Geld, 9,5 Milliarden Dollar für die Ukraine, auch das da hat sich ja bereits angekündigt und auch das zeigt, ja, wohin das Geld denn fließen soll. So, bleiben wir beim Geld. Gericht verneint Recht auf Bargeldzahlung. Banken schließen Haftung bei Sperre aus. Ja, also. Bargeld. Steinzeit hieß es ja früher immer. Und ja, eine Meldung. <lacht> Wie sie besser nicht sein könnte zu diesem Thema. Besser Bargeld einpacken. Bundesweite Störung bei Kartenzahlungen. Ob sich da um ja, eine um, ja, temporär vorkommende Störung handelt oder ob das jetzt etwas ist... Äh, um, an das wir uns gewöhnen müssen, werden wir sehen. Aber ja, es zeigt erneut mal wieder die Schwächen eines gewissen Fiat-Finanzsystems. Und da kommen wir 3,11 Stunden zum Bitcoin. Ganz kurz, ne? er fällt erneut unter 30.000 Dollar. Droht ein Kryptowinter. Mehr fällt mir dazu in diesen Tagen gar nicht ein. Es ähm, ist erstaunlich, ähm, wie... Mh, Gerade in dieser momentanen globalen Situation ähm, wie unterbewertet. Meines Erachtens, wirklich nur ähm, meine Meinung, hier der Bitcoin weiter ist und sich ja seit Längerem nun schon auf diesem 30.000 Dollar Niveau halten kann. Ähm, wir kriegen immer wieder Meldungen, die ja von den wenigsten beachtet werden. Aber hier heißt es zum Beispiel nun, der Vorsitzende der CFTC, das ist die Community, um, Commodity Futures Trading Commission in den Vereinigten Staaten, hat nun bestätigt, das was von der SEC und Gary Gensler bei uns gekommen ist, dass sowohl Bitcoin als auch der Ether um, allgemeines Gut sind. Also um, keine um, ungeschützten Wertpapiere, sondern tatsächlich ja, ein Rohstoff. So könnte man das, glaube ich, bezeichnen. Und Bitcoin gehe ich damit bei Ethereum. Weniger, aber ja, bin ja auch kein Finanzprofi. Und diese Meldungen zeigen uns immer wieder, dass es hier in eine ganz, ganz klare Richtung geht. Aber ja, wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ja, zurück in Deutschland. Zensus 2022. Vorbereitung für großen Lastenausgleich über Immobilien wird hier gefragt. Steht eines Tages ein großer Lastenausgleich mit Zwangshypotheken bei Immobilien an, bleibt dem Staat eines Tages nichts anderes übrig. Aktuell jedenfalls erhebt der Staat von allen Immobilieneigentümern umfangreiche Daten. Ja, Verschwörungstheorien, um hier irgendetwas Weitergehendes zu behaupten. Wir blicken erneut nach Berlin. Der Wahlskandal wird immer größer. Absichtlich falsche Stimmzettel abgegeben, heißt es hier. Sowohl für die ähm, Wahl des Abgeordnetenhauses als auch für die Bundestagswahl. Ja, die Glinke könnte sogar aus dem Bundestag fliegen. Die Berliner Zeitung liegen neue Belege für Manipulationen vor. Die erste Strafanzeige wurde gestellt. Wahlbetrug in Deutschland, man glaubt es kaum, nach Abstimmungschaos heißt es hier, Bundeswahlleiter fordert Neuwahlen zum Bundestag. Ähm, wenn man sich mal überlegt, was die sogenannte Regierung jetzt in den letzten, ähm, im letzten halben Jahr alles verbockt hat, ähm, würden mit Sicherheit einige nochmal ähm, ja, ins. Wann war es? Im September. In den September zurückgehen, um hier <lacht> <lacht> ähm, ja nochmal nur anzufangen, sage ich mal. Kann man das überhaupt wieder gut machen durch Neuwahlen? Die ähm, Frage ist ja auch, gibt es da irgendwelche rechtlichen Konsequenzen? Sollten sich jetzt zum Beispiel andere Koalitionen ergeben, ähm, wenn man hier ja Minister gespielt hat, ohne es eigentlich sein zu dürfen? Wir werden sehen. <lacht> und ja, damit blicken wir in die Vereinigten Staaten. Ich wollte eigentlich hier mit dem Wahlthema weitermachen, das auch in den Vereinigten Staaten ja weiterhin ein großes Thema bleibt. Ich heiße es ist Dominion in den Seilen. Die Anwälte von Rudi Giuliani und Sidney Powell sagen, dass sie offen für einen Vergleich mit Dominion seien, nachdem die Aufdeckung hier eben abgeschlossen ist. Und das Thema Dominion ähm, weiter ein großes, auch wenn es ja, generell von den Medien ignoriert wird. Wir blicken nach Georgia. Hier sind, wurden schockierende Wahlverbrechen entdeckt. 1,7 Millionen Stimmzettel ähm, wurden illegal zerstört. Und... Hier geht es außerdem 181.000 verlorene Stimmzettel, die eben in diesen sogenannten Dropboxes abgeliefert wurden. Und ja, ein Blick nach Arizona zeigt weitere Entwicklungen nach dem Film 2000 Maultiere. Ein non eine Non-Profit-Organisation Arizona wurde nun... Oder gegen diese Non-Profit-Organisation wurden nun Haftbefehle ausgesprochen. Hier geht es eben um den angesprochenen ähm, Wahlbetrug ähm, oder Wahl, Wahlzettel-Schmuggel-Trafficking, Wahlzettel-Handel-Betrug, ähm, ähm, der eben bei der Wahl 2020 durchgezogen wurde. Da kommt noch was, keine Angst. Ja, hier heißt es: die Unbefugnisse. Erzählte Wahrheit über Hillary Clinton. Auch da wird noch einiges, einiges kommen. Hillary Clinton, der Lüge überführt, aber die deutschen Medien schweigen. Hier geht es um Washergate. Ein Mitarbeiter von Hillary Clintons Wahlkampfstab hat vor Gericht gestanden, dass Hillary Clinton persönlich zugestimmt hat, Washergate zu konstruieren. Haben wir bereits gesehen. Aber deutsche Medien ist das keine Schlagzeile wert. Ja, das sind wir schon gewohnt. Ja, es ist ein frustrierter Clinton-Anwalt. Ähm, Sassmann hat ähm, gefälschte Daten zu der Beziehung zwischen Trump und Russland ähm, an die CIA weitergeben, das Ganze im Jahr 2017. Da wird es eins nach dem anderen rauskommen und hier heißt es zum ähm, Prozess gegen sasmin dass auch das FBI und auch die Führungsriege des FBI da wohl in gewisse ähm, ja, Manipulationen involviert waren. Und auch hier ist es, das FBI hat fälschlicherweise seinen Agenten gesagt, dass die Zusammenarbeit zwischen Trump und Russland bzw. die Behauptungen darüber vom Justizministerium gekommen sind. Das geht jetzt ebenfalls aus neuesten Dokumenten hervor. Also, die Washergate-Bombe ist in den Vereinigten Staaten dabei zu platzen und ihr böse Zungen. Sehen hier einen Grund, immer wieder für Ablenkungen zu sorgen. Und ja neuestes trauriges Beispiel ist ein erneutes Massaker in Texas. Amokschütze ähm, tötet 19 Kinder an US-Grundschule. Ja, ähm, das ist natürlich eine Sache, die uns immer wieder ähm, präsentiert wird. Und es gibt immer wieder gibt es Aussagen, dass es sich hier um, ähm, ja, gestellte Massaker handelt, also dass sich hier Schauspieler ähm, ja, finden, die das Ganze hier spielen. Es wäre tatsächlich wünschenswert, wenn hier alles nur ebenfalls eine Rieseninszenierung werde, wäre und hier eben keine Menschen und keine Kinder zu Tode gekommen wären. Nichts Genaues wissen wir nicht, ähm, allerdings das natürlich ähm, ja das Schlimmste, was man sich gerade als Eltern vorstellen kann. Ein neuer Stern am US-Polithimmel tut sich auf. Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, denkt, dass er eine Plattform hat, um die Wahl, 2022, die Wahl zum Präsidentschaftskandidaten 2024 zu gewinnen. Ja, schauen wir mal. Biden scheint ja nicht mehr antreten zu wollen. So, Bill Gates hat Millionen von Schwarzgeld investiert um eine Attacke gegen Elon Musk zu fahren. Wundert auch die Wenigsten. Ähm, immer wieder diese Anzeichen von Beziehungen innerhalb der Eliten, die immer wieder ja, die gleichen ähm, Hinweise geben, dass es äh, ja, ganz egal ist. Ähm, na, ich führe das jetzt nicht fort. Hier heißt es eine Geschichte, die, ähm, oder die Geschichte darüber, wie der Mossad, der israelische Geheimnis, Beziehungen mit einem hochrangigen Nazi gepflegt hat, wird nun ähm, ja, in einer TV-Show verfilmt. Der Mossad hatte Beziehungen zu hochrangigen Nazis. Wer hätte es gedacht? Hier heißt es, die Bar ist offen. Neue Details kommen ähm, nun über den Skandal rund um Boris Johnson und die Partys in der Downing Street heraus, ähm, während alle Engländer alle Briten im Lockdown waren, hat man dort gefeiert, aber wen stört es tatsächlich noch wirklich? Queen Elizabeth II rückt offiziell, Regentschaft nähert sich ihrem Ende. Auch diese Meldungen ja, haben wir jetzt seit Jahren eigentlich. Sie hält sich weiterhin tapfer, muss man sagen. Und ja, bleiben wir noch kurz in London. Sanierungsfall, britisches Parlament, könnte jeden Tag brennen. Ja, und das führt uns jetzt tatsächlich zurück in die alte Welt. Wir kennen die Bilder des Parlaments. Wir kennen ja diese alte klassizistische Architektur nicht nur in London, sondern auch in, in vielen, vielen europäischen Städtern, wo man, Städten, wo man das Ganze natürlich nachvollziehen kann. Aber wir finden es auch ja, in den Vereinigten Staaten, wo es dann nicht mehr so gut dazu passt. Wir finden diese Architektur ja, über die ganze Welt verstreut in Neuseeland, in Australien, in Afrika, in Asien. Egal, wohin wir blicken, sehen wir diese ähm, mächtigen, erhabenen Gebäude. Und ja, wo wir hier beim Thema der Brände sind, schauen wir uns doch mal an, ähm, wie viele Brände hier in ja, unserer vermeintlichen Geschichte stattgefunden haben, wenn es um ja, Stadtbrände ging. Und wir sehen, dass hier viele, viele Städte, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit, immer wieder ähm, ja, komplett zerstört wurden. Und besonders auffällig ist es natürlich bei Bränden im 19. Jahrhundert. Wir haben den großen Brand in Chicago zum Beispiel. Wir haben 1666 16, 16, den Brand in London. Und ja, die Brände, bzw. abgebrannte alte Gebäude, ziehen sich durch die Geschichte. Vor allem, wenn man sich eben ein bisschen mit dem 19. und 18. Jahrhundert beschäftigt. Ebenso ist es mit Erdbeben, ähm, Ja, auch da gibt es sehr, sehr viele und immer wieder große Zerstörungen. Interessant ist dass wenn wir uns Bilder von Erdbeben anschauen und Bilder von ja, nach großen Bänden, Brenton, Chicago zum Beispiel, dass sich diese Bilder ähneln und ähm, meines Erachtens das größte Beispiel hierfür ist, das Erdbeben in San Francisco, auf das ich in einer Sendung schon mal eingegangen bin, ähm, ja, und wenn wir bei diesen Zerstörungen sind, müssen wir natürlich auch über Kriege sprechen. Auch hier sehen wir ja, die Geschichte voll mit Kriegen. Man darf sich fragen, ob das tatsächlich alles so stattgefunden hat. Und gerade wenn wir uns das 18. und beginnende 19. Jahrhundert anschauen, dann wurde eigentlich stets weltweit Krieg ähm, geführt. Und man darf sich fragen, gegen wen diese Kriege tatsächlich geführt wurden und ob wir uns hier nicht mit ja, absolut gefälschter Geschichte auseinandersetzen müssen. Wo wir gerade bei Kriegen sind, es gibt gewisse Gerüchte über einen ja, Atomkrieg, beziehungsweise ein Ereignis, das weltweit so einen starken ja, Einschlag gehabt hat, dass es mit einem Atomkrieg gleichzusetzen wäre. Es gibt, ähm, ja, wenn wir uns die Verteilung von äh, Meteoriteneinschlägen zum Beispiel anschauen, ähm, durchaus eine signifikante Verteilung, die nicht zufällig sein kann, was auch darauf hinweist, dass hier gewisse Angriffe von wem auch immer, durch was auch immer stattgefunden haben und ein Jahr, was da ähm, eine gewisse Rolle spielt, ist das Jahr 1816. Ähm, wie gesagt, das sind alles nur ja, Fragmente, die ich da in meiner äh, Recherche entdeckt habe, ähm, und diese Recherche ist ja, verschwinden klein in dem, was andere gemacht haben. Und ja, auch diese ähm, ja, Forscher, alternativen Forscher, sind nicht ähm, bis zum Ende des Kaninchenbaus gekommen. Und ja, niemand kann tatsächlich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was hier in diesem Zeitraum, ich sage mal, zwischen 1780 und 1820, wirklich auf unserer Erde passiert ist. Wir haben Formationen. Ähm, es gibt alte Felsformationen zum Beispiel, die wie geschmolzene Städte ausschauen. Und hier darf man sich natürlich fragen, ist das ein Ereignis, über das wir sprechen, und das einfach auf in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich stark ausgeprägt war, oder sehen wir mehrere Events, die immer wieder ähm, für große Zerstörungen auf unserer Welt gesorgt haben. Und ja, ihr merkt schon, bei der... Ähm, tiefergehenden Betrachtung dieses Themas kommen ja ganz, ganz andere Fragen auf, als ja, wie es der ein oder andere gewohnt ist. Das Jahr ohne Sommer 1806, 1806 Entschuldigung, habe ich bereits angesprochen. Da gibt es gewisse Aussagen über einen Kometen, der da vielleicht die Erde getroffen hat, dadurch ähm, ja, einen, eine Flut, eine Schlammflut ausgelöst hat. Vielleicht hat es ähm, ja durch Vulkanausbrüche zu ähm, Schlammregen geführt. Es gibt ja, ganz, ganz viele Gedanken zu diesem Thema. Was tatsächlich passiert ist, wissen wir, wie gesagt, nicht. Wir sehen nur wirklich immer wieder Hinweise, dass es zwischen, ja, grob gesagt 1750 und 1850 ähm, etwas gegeben haben muss, was aus den Geschichtsbüchern gelöscht wurde oder ja, medientauglich angepasst wurde und was zu einer großen, großen, großen Veränderung auf unserer Welt geführt hat und natürlich auch gewissen elitären Kräften und Kontrolleuren dazu verholfen hat, hier die Macht zu übernehmen, die Gebäude zu übernehmen und sich selbst als Götter darzustellen. Eine gute Seite, die ich da gefunden habe, ist auf Russisch, das Wake Up Human. Ähm, wir können hier mal schauen, hier ein Bad, das Babolovo, Bad, glaube ich. Ähm, hergestellt, man weiß es nicht. Wie, weiß man auch nicht. Ähm, ja, das sind Hinweise darauf, dass hier viele, viele Dinge einfach mit den damaligen offiziellen Mitteln nicht zu bewerkstelligen gewesen wären. Hier zum Beispiel ein 600-Tonnen-schwerer Obelisk auf, ist es ist na, ja, in Moskau, ich weiß noch, der rote, rote Platz ist es nicht. Aber ja, wie stellt man einen solchen Obelisken auf und wie stellt man den vor allem her glatt poliert? Laut dieser Seite hier funktioniert es nur mit maschineller Bearbeitung. Ähnliches sehen wir hier eine äh, Megalith-Formation, die ja, ihresgleichen sucht. Heute nicht mehr ähm, nachzuvollziehen zwischen 40 und 120 Tonnen wiegt hier ein Stein. Oder wenn wir uns ja diese großartige Kunst anschauen, ähm, Wer könnte das heute noch machen? Und es scheint tatsächlich so, als wenn diese Dinge für die Ewigkeit geschaffen worden wären. Ja, dann gibt es hier Hinweise auf ähm, Einschläge. Auf der Krim ist das alles hier. Es gibt eben diese Hinweise auf einen großen Krieg. Es gab übrigens äh, bereits mal einen Krimkrieg. Der ging von 1806 bis 1856, wenn ich mich jetzt alles täuscht. Und ja, auch hier fragt man sich, was das tatsächliche Ziel gewesen ist. Ja, hier diese geschmolzenen Städte, zum Beispiel, oder auch hier, wo wir Wagenräder sehen, ja, hier auch, wie entsteht sowas. Und dann geht diese Seite noch auf ähm, eine ganz andere Theorie ein und vermutet hier, ich fasse das wirklich nur kurz zusammen, dass auf der Erde ein Raubbau stattgefunden haben muss, der ja heute nicht mehr vorstellbar war. Und alles, was wir sehen, ist, ähm, ja, Moos und ähm, der Grund unserer Erde, der, ja, oder die ähm, völlig anders ausgesehen haben muss und hier eben ja, Jahrhunderte alten, Jahrtausenden alten ähm, Bergbau ähm, mitgemacht haben muss und viele, viele sogenannte Bergkonstruktionen weisen eben auf genau das hin. Da gibt es eine ähm, gute Dokumentation, die hat sich diesen Artikel hier ähm, zum Grundstock gemacht, die heißt Es gibt keine Wälder auf der Erde. Gibt es auch auf Deutsch. Vielleicht schaut euch die einfach mal an. Ja. Also, je mehr man sich in dieses Thema ähm, hineingräbt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, desto mehr muss man sich die Frage stellen, was hier auf dieser Erde tatsächlich passiert ist und was das natürlich für Konsequenzen für uns heute hat. Ja, so. Dann ähm, bin ich auch immer wieder fasziniert von ähm, ja, alten Gemälden. Und da fallen mir vor allem zwei ein. Einmal Giovanni Paolo Panini, ein Maler des 18. Jahrhunderts. Ähm, nein, ja doch, kann man schon sagen. 1691 geboren und 1765 gestorben und ja hier aus der Mitte des 18. Jahrhunderts ein Bild aus Rom. Ähm, nur ein Beispiel. Er hat sehr, sehr viel gemacht. Und wir haben hier diese ja, architektonische Historienmalerei mh, und sehen immer wieder dieses ja, primitiv wirkende Volk mit ähm, Kutschen und Pferden unterwegs, das überhaupt nicht in der Lage zu sein scheint, hier für so eine Architektur verantwortlich zu sein. Ähnliches sehen wir ja, wenn wir uns Fotos aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel anschauen. Und ja, der zweite, wohl noch etwas berühmtere Maler ist Piranesi, Giovanni Battista Piranesi. Und auch er malt wohl offiziell aus seiner Fantasie, inoffiziell, eventuell einfach als Augenzeuge, hier eine Situation in Rom Mitte des 18. Jahrhunderts. Und auch hier sehen wir einen verschlammten, unregelmäßig geformten Boden. Wir sehen, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, auch hier, wie der Schlamm ja, die Straße wohl geflutet zu, ha äh, zu haben scheint. Es ist ein großes, großes, großes Mysterium. Und ja, ich wollte nur mal auf diese beiden Künstler hinweisen. Viele setzen mit dieser alten Welt das Großreich Tartaria gleich. Und ja, hier ist es das Geheimnis von einem ja in der Geschichte verlorenen Empire Imperium. Und wenn wir uns Tartarien anschauen, dann sehen wir dieses Gebiet hier. Und noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, es gibt eine Karte aus dem Jahr 1806, ähm, zeigen sich große Teile von Russland als auch von China als Teil Tartariens. Und ja, man fragt sich, wieso man in der Schule nichts, aber gar nichts, ähm, von diesem Volk ähm, von dieser Hochkultur gehört hat. In dieser Community, die sich mit dieser alten Welt beschäftigt, ähm, setzen viele, wie schon gesagt, Tartarien mit dieser alten Welt gleich. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und die Frage stellen, ist das, was wir hier ähm, sehen oder ja, diese alte Hochkultur, die vor uns verdeckt wird, ähm, nichts anderes als ja, das versunkene Atlantis. Und auch hier nur eine Meldung, die das Ganze andeutet. Es könnten hunderte von Atlantissen rund um die Erde geben. Und ja, da gibt es ganz, ganz, ganz viel ähm, versunkene Städte. Und auch hier muss man sich die Frage stellen, wie kamen diese Städte ja, in diese Tiefen und wie gesagt, wer sich mit diesem Thema beschäftigt, der wird feststellen, dass man erschlagen wird von der Fülle, die einem da entgegenspringt und ja, ich kann nicht mehr auf die Straßen gehen, ohne es zu sehen, man sieht es überall und ja, so schön, so magisch und so erhaben das Ganze ist, es trägt natürlich eine tiefe, tiefe Tragik in sich, erstmal die Zerstörung dieser alten Welt. An was ist diese alte Hochkultur gescheitert? Ähm, an sich selbst? Ist es leicht die, der Turmbau vom Babel? Ähm, man wollte ähm, gottgleich sein und wurde dann ja, in tausend ähm, Richtungen versprengt. Oder ja, gab es eventuell einen Angriff von außerirdischen? Es gab ja die späteren ähm, ja, Kriegsgewinner, sage ich mal. Wo kamen all diese Menschen dann wieder her? Waren es Überlebende? Waren es äh, Kollaborateure von externen ähm, Angreifern, die dann in gewisse Positionen gehift wurden? Wer weiß das äh, tatsächlich? Es gibt so viele Dinge, die man hier noch ähm, ja, beachten könnte. Aber es würde heute tatsächlich den Rahmen sprengen. Ähm, ja, eventuell. Oder ja, sehr wahrscheinlich reden wir dann morgen über viele, viele Dinge. Und ja, damit möchte ich auch für heute schließen. Und noch eine aktuelle Meldung, die auch ja, mit einem Blick in die Vergangenheit natürlich zu sehen ist. Hier heißt es, die Wahrheit ist da draußen. Um, UFOs haben Atombomben außer Gefecht gesetzt und das Ganze an meiner geheimsten Basis. Ich werde vor dem Kongress aussagen, um, weil das Pentagon das Ganze vertuschen will. Das ist eine Aussage des ehemaligen Air Force Offiziers. Robert Selles. Und ja, wir werden sehen, was uns da präsentiert werden wird. Ähm, es gibt natürlich das Project Bluebeam. Allerdings sehe ich einen Bereich, der sehr wohl zum Kern der Wahrheit ähm, führen wird, wenn es um das Thema ja, außerirdische ähm, gewisse Technologien und so weiter kommt. Und gerade hier das Thema der Atombomben, die in diesen Tagen ähm, neutralisiert worden sind ist natürlich ein großes, wenn wir uns diesen ja, vermeintlichen ähm, Weltkrieg von vor 200 Jahren anschauen, was ist damals tatsächlich passiert. Und ähm, ich denke, wir werden gemeinsam und im Einzelnen dieser ganzen Geschichte weiterhin Schritt für Schritt näher kommen. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen eine schöne Zeit, bleibt ruhig, bleibt entspannt und beschäftigt euch entweder mit vernünftigen Dingen oder ja, zur Abwechslung mal mit überhaupt nichts. In diesem Sinne, macht es gut, Das Sunny ist draußen.